0: telefonie Andrzej Potowski, dziennikarz sieci i portalów w polityce i telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam serdecznie.
0: No to co, mamy jakieś wielkie zawirowanie w polskiej polityce, przynajmniej tak to odczuwam osobiście, kiedy patrzę na różne kierunki z działania polskiego rządu. Mamy kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Mamy istotną część polskiej klasy, politycznej która raczej staje po stronie Łukaszenki niż po stronie polskiego rządu. Do tego jeszcze mieliśmy wczorajsze wysłuchanie w, przy kongresie amerykańskim, nie w samym kongresie, gdzie padły zdania, że może warto Polskę ukarać tym, aby wycofać część wojsk amerykańskich z Nadwisły same czarne chmury nad rzecz się gromadzą, panie redaktorze.
1: Tak, ale to wyjaśnimy, że jeśli chodzi o te słowa, które padły w amerykańskim kongresie, to nie były słowa amerykańskich kongresmenów, bo tam ledwo dwóch tylko atakowało Polskę, tylko to były słowa przedstawicieli Komitetu Chęcyńskiego, który tam jakimś trafem zawędrował. W związku z tym przypisywanie to administracji amerykańskiej jest nie za bardzo uprawnione. W związku z tym nie jest to jakiś tak powiem, y, wielki problem y, y jest to po prostu standardowe y, działanie sił, które są Polsce y, nieprzychylne, bo jak wiadomo Komitet Helsinki, no, nie jest to jakaś y, organizacja, która by darzyła sympatią y, obecne kierownictwo naszego y, kraju, które im nie odpowiada ideologicznie. Y, to raz. Y, w związku z tym te wszystkie y, te brednie o tym, żeby zabierać flotę amerykańską i tak dalej, y, sprowadzają się do... Można by nawet to podciągnąć pod jeden z elementów wojny hybrydowej, bo też nie wiadomo, jakie tam wpływy w tym, że komitecie mają... ma rosyjska agentura. W ogóle, jeżeli chodzi o sprawę konfliktu polsko-białoruskiego, to bardzo dobrą analizę tego typu działań ze strony Rosji podjął taki zespół badawczy niejakiego oficera amerykańskiego Jachiry Matiska, czytam po polsku. On jest związany z think tankiem Homeland Defense inicjatywę i kierowanym przez byłego generała emerytowanego Christophera Millera, zastępcę szefa sztabu amerykańskich sił powietrznych. I on mniej więcej trafił w samą dziesiątkę, opisując sposób działania Rosji. I zanim byśmy przeanalizowali tutaj działania polskiej opozycji, warto by było w skrócie przedstawić stanowisko tego w końcu fachowego amerykańskiego think tanku, który na dosyć wysokim poziomie analizuje poczynania Rosji. I oni zauważyli jedną ciekawą rzecz, że zarówno analizując atak na Gruzję, Ukrainę, czy powiedzmy sobie działania w Syrii, Rosjanie nigdy nie powielali tego samego schematu. I też to jest raz. Drugi punkt to Rosjanie nigdy nie atakują wprost w dzisiejszych czasach i jeśli chodzi o i, i, I numer trzy to zaskak- zaskakują dosyć y, taką y, bogatą y, inicjatywą w kwestiach tworzenia różnych scenariuszy hybrydowych ataków, ponieważ doszli do wniosku, że atakowanie wprost nie ma żadnego sensu, y, a atak hybrydowy daje podwójne korzyści, bo destabilizuje sytuację w danym kraju. To raz, który, y, z którym oni y, mają y, jakieś tam problemy albo których y, który, który są zdestabilizować, A po drugie tworzą pewną narrację, która przez przez, podchwytywana przez zachodnie media jest generalnie nieczytelna, bowiem trudno się zorientować. Tak naprawdę, skoro dwa ośrodki mówią dwie różne różne prawdy, w związku z tym zwykły odbiorca ma kłopot z tym, jak to odbierać. I dokładnie tak było właśnie w Gruzji, kiedy oni wykorzystali mniejszość narodową Osetyńców, żeby pod tym pretekstem ochrony tej mniejszości zaatakować Gruzję. Później na Ukrainie pojawili się Traktorzyści i kombajniści, którzy z poczucia narodowości rosyjskiej przesiedli się na czołgi. Do tego dochodziły te przebrane, zielone ludziki, które pojawiły się po raz pierwszy w takim konflikcie. No i też również inaczej wyglądała ta rosyjska inwazja w Syrii. Bo Rosjanie nigdy nie wchodzą dwa razy do tej samej rzeki. A teraz planując, powiedzmy sobie, ten atak hybrydowy, a w efekcie jednak agresję na państwa bałtyckie, czy powiedzmy sobie nawet tutaj w stosunku do do, do Polski, to też można by to traktować jako taki poligon do tego, jaką tu koncepcję ataku docelowo, docelowego, który nie musi nastąpić jutro, czy pojutrze. To może nastąpić za jakiś czas. Jaką tu koncepcję właśnie wybrać? No i i i co robi Rosja? Rosja wykorzystuje po raz pierwszy kryzys humanitarny, stworzyć, stworzyć kryzys humanitarny, którego celem jest na przykład w przypadku Polski, a również także Unii Europejskiej, dotarcie do dwóch, znaczy wykorzystanie tego, że są dwie bańki informacyjne w danym kraju, to znaczy u nas powiedzmy sobie jest ta bańka rządowa i bańka opozycyjna i bańka opozycyjna dokładnie przeczy narracji bańki rządowej W ten sposób tworząc podwójną narrację, która sobie przeczy, a to jest wykorzystywane właśnie w polityce informacyjnej, tam już odpowiednie odpowiednie media na zachodzie podchwytują to i też de facto w Unii Europejskiej jest konflikt, czy budować ten mur, czy tego muru nie budować. Ursula von der Leyen i Unia Europejska, Komisja Europejska zdecydowanie przeciwstawia się w budowie tego muru, twierdzą, że jest to powielanie narracji yy, yy, Trumpa i, 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 i klęska polityki imigracyjnej, a z drugiej strony premier Saksonii Kretschmer czy powiedzmy sobie nawet Manfred Weber, która wiadomo nie jest sympaty, sympatykiem Polski, twierdzi, że Unia Europejska ten mur powinna sfinansować. W związku z tym Rosja, grając na grając na tych właśnie dwóch bańkach informacyjnych w przypadku Polski dokładnie osiąga swoje cele, jeżeli opozycja nasza robi to, co robi. I to jest celem tej tej wojny właśnie. Stworzenie tej kłótni pomiędzy dwoma ośrodkami, zafałszowanie de facto narracji, przeniesienie tego na poziom europejski i dalej nie wiadomo, co z tym fantem zrobić, a sprawa będzie oczywiście jeszcze oscylować, bowiem przychodzi zima, a tu tym emocjonalnym takim kopniakiem jest jak gdyby właśnie ten los tych imigrantów, czyli tworzenie kryzysu humanitarnego. Przyjdzie zima, będą ci imigranci umierać. Oni już w tej chwili planują po 55 lotów z Iraku do, do Białorusi. Właśnie po to, żeby rozgrywać jednych przeciwko drugim, bo to jest dokładnie cel tej wojny informacyjnej i tej wojny y, hybrydowej, a co będzie potem zobaczymy. I Rosja się teraz w tej chwili z Białorusinami, tam Białorusi to generalnie odgrywają tylko rolę takiego podnóżka rosyjskiego, ale generalnie tam na Kremlu już tam sztab ludzi kombinuje jak tutaj to rozegrać, żeby ewentualnie w przyszłości ten atak hybrydowy na Polskę odniósł swój skutek. W związku z tym mamy absolutnie do czynienia i to twierdzi amerykański think tank, bardzo poważny, który ostrzegał również Ukrainę jeszcze przed agresją. Ukraińcy nie wierzyli. Ostrzega teraz kraje bałtyckie. Kraje bałtyckie nie wierzą twierdzą, że to jest nielegalne, co robi Rosja. No wiadomo, że to jest nielegalne. Ale to rzeczywiście już sytuacja taka miała miejsce tylko w innym wydaniu i y, y, mamy tutaj powtórzenie, no, na Ukrainie y, w Gruzji skończyło się to tragicznie. W tej chwili już nie będę to w wątku mali. Na przykład dołączam, kiedy tam Rosjanie skierowali teraz do strefy francuskich wpływów swoich najemników Wagnerowskich. I taka jest polityka Rosji. I po prostu teraz każdy, który ulega tej polityce i daje się wkręcić z tych czy z innych powodów, tę rosyjską narrację jest de facto przeciwnikiem polskiej racji stanu i państwa polskiego. I te zachowania opozycji powinny być tępione. To już zahacza naprawdę o zdradę stanu i robienie niepotrzebnie bałaganu, wchodzenie we własnym kraju, wchodzenie po prostu w tę rosyjską opowieść o tym, jak tutaj rząd polski niehumanitarnie traktuje i de facto jest to po prostu granie granie na na, na tych emocjach, takie granie właśnie, gdzie gdzie pod pod batutę Kremla. I to jest jasne i oczywiste, w związku z tym każdy taki ruch opozycji powinien być surowo krytykowany, tępiony, w miarę możliwości oczywiście, jeżeli państwo ma takie możliwości tam powiedzmy sobie prawne, również łącznie ze sprawami sądowymi i tak dalej, no mniej więcej to, to rząd robi, no ale to jest jeszcze za mało.
0: I cały czas, a teraz skoro za mało to mamy decyzję dzisiaj o barierze, pół roku ma stanąć, budowa ma się rozpocząć w najbliższych dniach, ma być budowana w wielu miejscach jednocześnie, ma powstawać kilometr dziennie, tego typu akcje to jest coś co pozwoli utrzymać polską granicę, granicę polsko-białoruską w jakimś ładzie i bezpieczeństwie?
1: No na pewno w bardzo poważny sposób... Utrudni to działania, działania rosyjsko-białoruskie przeciwko Polsce w postaci przerzucania tutaj imigrantów, a nawet już do tego doszło, że, że cały czas jest podwyższona ta poprzeczka tych ataków, bo w tej chwili już mieliśmy zapowiedzi, że zostaną oddane, zostanie otworzony ogień. Mówili to przez megafony białoruscy pogranicznicy a z drugiej strony mieliśmy to wtargnięcie tych trzech y, osobników umundurowanych z bronią długą, którzy przeładowali broń i w czym prędzej, jak tylko zobaczyli, że są namierzani przez Polaków, czym prędzej prysnęli za granicę. No idealnym by było teraz skierowanie, o ile tam nie ma jeszcze, to żeby tam skierować y, siły specjalne, które by ewentualnie wyłapały takich, y, co próbują przekraczać z bronią y, i umundurowani granicę y, białorusko-polską i pokazać światu. To do by dobry ruch propagandowy, no ale to jest dosyć trudno y, złapać, y, bo oni zbyt głęboko nie wchodzą, i y, jakim skąsadą namierzeni natychmiast y, uciekają. No ale to jest też właśnie ta te oscylacja, y, po, po, podwyższenie tego, y, eskalacja, y, y, podwyższenie tego konfliktu i przerzucenie go na wyższy y, pułap i patrzenie jak y, Polska reaguje. W związku z tym Mur na pewno by zapobiegł takim, y, takim y, operacjom, na pewno by związał ręce znacznie białoruskiej stronie i ograniczał możliwość penetracji granicy, bowiem to jest no 200 km granicy, to, to, to trudno jest to up- naprawdę upilnować. I tak Polacy stają na wysokości zadania, bowiem jak mówią sami przemytnicy, był taki wyjazd, taki jeden z przemytników, y, p- p- publiko- p- puszczany y, w mediach y, publicznych naszych. Kiedy ten mówił właśnie, że ta Polska, jak się tak zwią- przytuluje w wyjątkowej szczerości, y, ten, tenże arabski przemytnik powiedział, że, że Polska granica jest dobrze y, strzeżona i że trudno jest przez nią jednak przejść. To jest najlepsza rekomendacja dla naszych sił, które tej granicy strzegą. No i, a z drugiej strony, z drugiej strony, jak gdyby pokazuje i daje odpór tym zarzutom opozycji, że polska granica jest źle strzeżona. Byłem polska opozycja, Trudno nazwać nawet Polską w tej sytuacji. Rzeczywiście już wygaduje już tak piramidalne bzdury na temat tego, co tam się na tej granicy dzieje, że trudno jest tego słuchać. I człowiek rozsądny, który, który ma tę piątą chlebkę i umie dodać 2 plus 2 to 4, nagle okazuje się słuchając opozycji, że 2 plus 2 to jest około pięciu. Powiedziałbym tak, reasumując, reasumując, powiedziałbym, jest taki, taki poeta. Znany. Amerykański nazywa się Robert Frost. I Robert jest autorem słynnego zdania, że dobre ogrodzenia budują dobre sąsiedztwo.
0: To my do tego tematu jeszcze wrócimy. Wrócimy także do tematu, jak działa polska opozycja szczególnie w aspekcie sporu na granicy polsko-białoruskiej, na ile polska opozycja zdaje testy i na ile jest tak, że Aleksander Łukaszenka może liczyć na swoich pożytecznych idiotów a może nie tylko. No ale zanim to nastąpi, to zagra zespół Lady Punk. I wracamy do Studia Popołudnia w net. Przy telefonie redaktora Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika sieci i portalów Polityce Telewizji w Polsce. Rozmawiamy o okresie na granicy polsko-białoruskiej. To teraz w szczególności o tym, jak się zachowuje polska opozycja, trzeba powiedzieć słów kilka wydaje się, że część partii, zwłaszcza liberalnych i lewicowych, uznała, że, że w zasadzie nie jest to kryzys wywołany przez Łukaszenkę, tylko jest to naturalny szlak nawet nie migracji, tylko uchodźców, że do Polski na piechotę docierają uchodźcy z Afganistanu, którzy uciekają przed talibami. Trzeba im, i trzeba im pomóc jak w największym stopniu. Chociaż z drugiej strony te same czytanie politycy często mówią, że Polska się nie sprawdza, bo się trafiają do niej. Niemiec, a, a tego to już nie chcemy, żeby Niemcy miały kłopoty z migrantami. Jak, jak całą narrację opozycji dot, 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 dotyczącą tego kryzysu, panie redaktorze, ugryźć?
1: W przeznaczającej większości przypadków cała ta narracja opiera się na kłamstwie. Jak na przykład te przenikanie imigrantów do Niemiec, jak podają niemieckie statystyki, w bardzo dużych ilościach według opozycji oczywiście. To jest tam jakieś 1500 czy czy, czy ponad 2000 osób. Tylko zapominamy, a przede wszystkim opozycja zapomina o jednym, że inaczej jest traktowany uchodźca w Polsce, który Trafia do jest złapany, nieodstawiony na granicę i trafia do obozu y, dla uchodźców. Y, I ten obóz jest obozem zamkniętym. Natomiast Litwini mają obozy półotwarte, y, z których y, ci imigranci y, uciekają. Y, właśnie dokąd do Niemiec. I większość tych y, właśnie przypadków y, pochodzi z Litwy, a nie, a, nie, y, a nie z Polski, o czym opozycja już y, nie mówi i, i, i y, bo nie pasuje to do teorii. Y, a jak y, fakty no, nie pasują do teorii, to ze szkodą dla faktów. I y, 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 to jest właśnie ta podstawa y, opozycji. Y, o skuteczności Polskiej Straży Granicznej może również świadczyć fakt, że jeden, jeden z uchodźców został złapany bodajże 17 razy. 17 razy próbował forsować tę granicę i, za, i za, ani razu mu się nie udało. Za każdym razem był łapan odstawiony z powrotem y, do linii y, granicznej, bo przecież trudno y, wszystkich ich y, wsadzać do obozów, sprawdzać y, y, i za to płacić jakieś y, pieniądze, bo, bo, bo szybciej znaczy opłaca się ich odstawić y, na granicę. No i kolega 17 razy próbował przekroczyć, yy, przekroczyć granicę białorusko-polską. To też świadczy o jakiejś skuteczności naszego, yy, naszych strażników yy, pilnujących granicy. Yy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa yy, jest w ogóle yy, podejście yy, takie ideologiczno logiczno-życzeniowe, bo powiedziałbym, pod tytułem My Mamy takie dobre serca, tak się nad nimi litujemy. No a jak wiadomo, kto ma dobre serce, ten musi mieć inną część ciała dosyć y, twardą. Y, I tu pokazuje to Władysław y, Frasyniu, który teraz został wezwany y, do prokuratury za swoje obelżywe słowa w stosunku do Wojska Polskiego, bowiem y, i strażników granicznych, bowiem nazwał y, y, ich śmieciami, w psów, y, co samo w sobie już jest po prostu y, niewiarygodnym skandalem, a przede wszystkim y, chamstwem you <laughs> i niszczeniem własnej legendy, z której już tam niewiele naprawdę zostało. No i on dalej brnie w tym kierunku, bowiem twierdzi, że tylko i wyłącznie poszedł do prokuratury, do prokuratury po to, żeby zgłosić to, że premier oraz podlegli mu ministrowie odpowiadają, tu cytuję za tortury oraz śmierć uchodźców na naszej wschodniej granicy. Jest to kolejne kłamstwo, podobnie jak Tamto kłamstwo o, 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 o małej skuteczności naszej straży granicznej. W tam Frasyniuk oskarżył rząd o łamanie konstytucji, nie wiem jakiej konstytucji, może białoruskiej, może Frasyniuk ma własną wizję konstytucji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i tam inne bla, 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 jak również Konwencji Genewskiej. No to świadczy po prostu o poziomie Frasyniuka, który generalnie, intelektualnie, poza poza kierowanie autobusem, bo kierowcą autobusu, to dalej już jego, że tak powiem, wyobraźnia nie sięga, bowiem, jak tylko poruszy poważne sprawy, od razu wpada w jakieś y, pułapki i zaczyna, mówiąc krótko, bredzić. I bardziej to jest, y, bardziej to jest, kwalifikuje się y, do rozmowy y, z jakimś takim lekarzem odpowiedzialnym za jego stany emocjonalne, aniżeli y, wymaga to poważniejszego y, komentarza. No, ale niestety, takich jak Francyniuk w opozycji paru znajdujemy y, i to właśnie on. Oni idealnie wpisują się w tę opowieść rosyjsko-białoruską, plotąc te swoje bzdury, udając ludzi, udając ludzi o o o tak zwanym dobrym sercu, a de facto kierują się tylko i wyłącznie złą wolą, bowiem chcą zaszkodzić polskiemu rządowi i dla nich już nie jest istotne, czy robią to w imię Rosji, w imię Białorusi, czy też w imię swoich własnych chorych ambicji pod tytułem chcemy się dorwać z powrotem do władzy za wszelką cenę, obojętnie czy na tym cierpi interes Polski i polska racja stanu, czy też nie.
0: A jakie będą skutki polityczne dla polityków opozycji? Czy na ile będzie tak, że tego typu strategia, chyba wynikająca w dużej części po prostu z wrogości wobec rządu, nie lubię rządu, więc będę popierał Łukaszenkę, byleby nie popierać rządu, bo go politycznie nie lubię? Na ile tego typu strategia w przypadku Platformy czy Lewicy może no, dawać jakieś zyski wyborcze?
1: No to jest dobre pytanie, bowiem właśnie yy, to świadczy też o, o, o jakiejś paranoi, w której wpadła jakaś spirala paranoi, w którą wpadła opozycja, bowiem oni z tego nie odnoszą żadnych korzyści, które by się przekładały na sondaże, no bo jedynym takim wymiernym, yy, wymiernym wskaźnikiem yy, są bieżące sondaże poparcia politycznego dla partii. Yy, I tutaj właśnie ostatni sondaż, yy, pomijam tam te cztery, ostatnie, jeden był jakiś taki, ale to był w ogóle wybryk jakiś chyba sondażowy, bo nie został potwierdzony innymi sondażami, w związku z tym o nim nie mówię, mam na myśli sondaż Cebosu, to we wszystkich pozostałych sondażach od, od jakiegoś czasu y, PiS powoli, ale zyskuje. Natomiast Platforma albo stoi w miejscu, albo traci. W związku z tym, według tego ostatniego sondaża, sondażu, to różnica, już sumując koalicję obywatelską, już procentowo, już nie mówię według ordynacji Donta w przeliczaniu na, 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 na ilość posłów w parlamencie, to nawet ta suma jest już mniejsza niż PiSu. W związku z tym, a ponieważ nic się ostatnio nie dzieje poza konfliktem na linii rząd-opozycja nic większego się nie dzieje poza tym konfliktem, poza stosunkiem do konfliktu granicznego z Rosją i Białorusią. W związku z tym domniemywać można, że te sondaże są spowodowane właśnie tym, że ludzie widzą tą głupotę opozycji i tą fałszywą nutę pseudohumanitarną, którą oni stosują, de facto uderzają w polskie interesy. To społeczeństwo wyczuwa. W związku z tym Można powiedzieć, że rząd na tym konflikcie czy powiedzmy sobie na tym, co robi Białoruś z Rosją w jakim sensie również korzysta. No bo sondażowo tutaj nie ma większych różnic. Na pewno nie ma w dół, natomiast są jakieś różnice, jeśli chodzi o zmyszkowanie poparcia dla partii rządzącej. To raz, a przy okazji też i Polskie Wojsko, Straż Graniczna, działając w warunkach, powiedziałbym, no takich no prawie, że bojowych, koryguje swoje błędy, a wiadomo ćwiczenie robi mistrza i jeszcze lepiej będą mogli bronić polskiej granicy w razie rzeczywistego ataku hybrydowego. W związku z tym można to również potraktować z tej strony, że to, co się dzieje na granicy, są to również y, ćwiczenia sprawności y, naszych sił, które tej granicy y, mają chronić. To tam przerzut 18 Dywizji, to też jest cała logistyka y, z zachodu na wschód. Y, to są wszystko takie działania okołokonfliktowe, y, y, które, które, które są dużym plusem dla y, Persaldo oczywiście, które są dużym plusem dla organizacji wojska, dla organizacji obrony, dla organizacji straży y, granicznej. W związku z tym działania opozycji tylko i wyłącznie kompromitują opozycję, nie przynosząc im żadnych realnych zysków. W związku z tym, można to chyba w związku z tym, ponieważ za tym nie stoi żadna logika, nazwać po prostu je działaniami wynikającymi po prostu ze zwykłej głupoty i niczego więcej, i ze złej woli
0: powiedział Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnika sieci portalów Polityce. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.